0: Charlas TED por Chris Anderson Proceso preparatorio 12. Repasos Un momento, ¿tengo que ensayar? Sea cual sea la modalidad por la que te decidas, existe una herramienta muy evidente que puedes usar para mejorar tu charla, a la que sin embargo la mayoría de conferencistas no recurre casi nunca. Ensayar. Repetidamente. Los músicos ensayan antes de tocar. Los actores ensayan antes de abrir las puertas del teatro al público, que paga por verlos. Ante una charla pública, las, las expectativas pueden ser tan elevadas o incluso más que ante cualquier obra de teatro o cualquier concierto. Sin embargo, muchos conferencistas parece pensar que basta con subirse al escenario y hacerlo bien a la primera. Y por eso sucede una y otra vez que centenares de personas del público se ven obligadas a padecer minutos y más minutos de dolor innecesario sencillamente porque una persona no se ha preparado como debía. ¡Qué lástima! El mejor comunicador que ha tenido el mundo empresarial en los últimos años, Steve Jobs, no llegó a donde llegó solo gracias a su talento. Dedicaba horas a ensayar meticulosamente antes de cada gran lanzamiento de Apple. Se obsesionaba con todos y cada uno de los detalles. La mayoría de los grandes éxitos de TED se han dado por las horas de preparación que los conferencistas han dedicado a sus charlas. G.D. Bolt Taylor, cuya charla sobre la embolia que sufrió corrió como la pólvora en Internet en 2008, me contó. Practiqué, literalmente, cientos de horas, una y otra vez, incluso cuando dormía, me despertaba recitando la charla. Como era un tema que me emocionaba tanto, revivía la mañana de mi embolia. Cada vez que compartía la historia con los demás, como mi historia era auténtica, los demás la percibían como auténtica y emprendíamos juntos el viaje. Susan Solomon, especialista en células madre, se muestra igualmente de apasionada sobre el poder del ensayo. Nos dice... Cuando llega el momento en que estás preparada para dar tu charla, tienes que haberla ensayado tantas veces que te parezca que podrías dictarla dormida y ante cualquier tipo de público. Ensaya ante tus amigos, ensaya para ti misma, ensaya para con los ojos cerrados, ensaya mientras te pasas por el jardín, ensaya sentada en tu escritorio, pero sin usar las notas. Y no te olvides de incorporar los elementos visuales a tus ensayos porque la sincronización es básica. Por su parte, Rachel Botsman opina que hay que tener cuidado con las personas ante las que ensayas. Dice, Practica tu charla en presencia de alguien que no sepa nada de tu trabajo. Yo cometí el error de ensayar la mía ante personas que me conocen muy bien y conocen lo que hago, los mejores comentarios te los hará gente capaz de decirte dónde están las lagunas de, de tu discurso o si das por sentadas cosas. Susan Cain, que se califica a sí misma de introvertida, atribuye el mérito de la significativa mejora de su charla al público que tuvo en los ensayos. Seguí el consejo de Ted a rajatabla. Si vas a memorizar tu charla, asegúrate de sabértela también que las palabras te salgan del corazón. No basta con practicar frente al espejo ni mientras paseas al perro. Usa un escenario real y dirígete a, al menos a un miembro del público. El viernes por la noche, junto a, justo antes de mi charla, Adam Grant, el extraordinario profesor de Wharton, de Wharton, reunió un grupo formado por unos 30 mejores alumnos y exalumnos y yo les di la charla. Sus comentarios posteriores fueron tan acertados que me quedé toda la noche en vela reescribiendo el último tercio de la charla. Luego, tuve que pasarme el resto del fin de semana volviéndome a memorizar la charla. No recomiendo esperar hasta el último minuto, como hice yo, pero sí recomiendo trabajar con un público real y algún amigo sabio como Adam. En todo caso, ahí va una sorpresa. Incluso los conferencistas que no creen en escribir ni memorizar antes de su charla, otorgan mucha importancia al hecho de ensayar. Esto es lo que dice el reformador educativo Salman Khan. Dicta la charla al menos cinco veces en tu dormitorio, reproduciendo en voz alta las ideas centrales, aunque te equivoques o te olvides de algo. Oblígate a ti mismo a llegar hasta el final cada vez, y controla siempre el límite de tiempo. En mi opinión, el valor de la práctica tiene menos que ver con la memorización que con sentirme más cómodo y menos estresado. Si te sientes confiado, relajado, todo el mundo lo pasará mejor. La autora de temas científicos, Mary Roach, coincide con él. Dice, yo no llevaba la charla escrita palabra por palabra, ni memorizada, pero sí la había ensayado al menos 20 veces, ayuda de 10, ayudada de 10 tarjetas con notas y de un cronómetro. Se da una especie de memorización no intencionada que se desarrolla de manera natural a partir de la repetición. Creo que eso es lo que debemos buscar. Memorizando nos sentimos más seguros, pero algo de riesgo no está mal. El miedo es energía y nos interesa que un poco de energía pase por nuestros circuitos. Esa expresión de memorización no intencionada es importante. Si ensayas lo suficiente, es muy posible que descubras que te sabes la charla en su mejor forma. Cuando Clay Sirky acudió a las instalaciones de TED para dar una charla sobre un creci una creciente controversia con respecto a la legislación, sobre los derechos de autor, me maravilló su capacidad para dictar, dictarla entera, sin texto, sin siquiera unas notas. Le pregunté cómo lo hacía. La respuesta fue, ensayos repetidos, pero unos ensayos que de hecho crearon la charla. Esto fue lo que me dijo. Una vez oí a Ron Wouter, el mejor autor que he conocido en mi vida, Responder a una pregunta sobre su técnica de ensayo Dijo, simplemente digo las palabras tantas veces como me suenan Que suenan como si salieran de mí Y eso es lo que yo hago Para una charla me preparo hablando Empiezo con una idea básica Pienso en algunas frases introductorias Y entonces me imagino a mí mismo explicándolas a la gente que tiene interés por esa idea al principio uno habla para hacerse una idea de lo que encaja y de lo que no. Se trata más de corregir que de ensayar. En aquella charlatet que di, había toda una parte dedicada a la escasez en industrias que no fueran la televisión, pero no dejaba de sentirme algo incómodo incluyéndola, así que la suprimí. Al cabo de un tiempo, se ensaya para coger el ritmo, para ajustar el tiempo, las diapositivas ayudan, claro está, pero resulta de especial importancia ensayar las transiciones. El público tiene que oír en la voz cuando apostamos por una idea y cuando estamos cambiando de tema. Yo siempre llevo notas escritas, pero nunca escribo la charla entera. Una charla no debería parecer un texto leído en voz alta. Lo que sí hago, en cambio, es escribir una lista de lo que la gente de teatro denomina momentos. Este es el momento del DMCA. Este es el del momento de la sopa. Después del DNS, etc. Hago una lista de esos momentos antes de salir al escenario. Como último recordatorio para refrescarme la memoria. Si sumamos los consejos de Cain, De Khan, Roach y Sirki, verás que la brecha entre las charlas memorizadas y las improvisadas empiezan a difuminarse. Las mejores charlas son aquellas que llegan a memorizarse también que los conferencistas pueden concentrarse en su pasión por las ideas que contienen. Las mejores charlas improvisadas se han practicado un número suficiente de veces hasta el punto de que quienes las dictan saben exactamente qué trayectoria deben seguir y encuentran que muchas de las frases más potentes están ya en su mente. A lo que en realidad nos referimos aquí no es a dos formas distintas de dar la charla, sino más bien a dos maneras distintas de construirla. Hay quien empieza escribiendo un texto, otros lo hacen con una lista de puntos, pero el proceso de ensayos de ambos enfoques se aproximan mucho más. En los dos casos, la meta es conseguir una charla cuidadosamente estructurada que se dicta con la concentración del momento. Tal vez, al llegar a este punto, te rebeles y digas que no soportas las charlas ensayadas. Tú siempre te das cuenta, por más que ellos digan que les sale natural, sin esfuerzo. Las charlas tienen que ser frescas, únicas y vivas. Yo puedo contar con los dedos de la mano a los conferencistas que son capaces de darlas así. Se basan en una experiencia de toda una vida y o en una habilidad excepcional para construir una idea y centrarse en ella en tiempo real. Pero, para la mayoría de nosotros, dar una charla fresca implica concesiones nada buenas, falta de concentración, Olvido de, olvido de puntos clave, falta de claridad, tiempo disponible ex excedido. Eso por no nombrar solo algunas. Sinceramente, yo no recomiendo ese plantea planteamiento. Cuando la gente cree que una charla suena ensayada, el problema no es lo que haya sido demasiado, sino que lo que ha sido demasiado poco. El conferencista se encuentra metido en el valle inquietante. Pero reconozcámoslo, los ensayos son duros, resultan estresantes, por definición, incluso someterse a un único repaso en voz alta a solas en el dormitorio es algo que cuesta, tal vez existan ciertas charlas que no justifiquen tanto tiempo de ensayo, en cuyo caso hablar a partir de una tarjeta con anotaciones o un guión que consultas todo lo que puedes es tu mejor opción, pero si la charla es importante, la verdad es que te debes a ti mismo y al público, y por tanto debes asumir el estrés de los ensayos. Al hacerlo, ese estrés empieza a verse reemplazado por confianza, primero y después por emoción. La autora Tracy Chevalier venció su reticencia a ensayar y descubrió hasta qué punto los ensayos sirven para dar forma a la charla. Nos dijo... Los organizadores de TED ponen mucho énfasis en los ensayos. A mí me dirigieron tan a menudo que practicara que me enfadé. He, dedicado muchas, he dictado muchas charlas en público y nunca había practicado como TED. Esperaba que lo hiciera. Sin embargo, a la larga ensayé y me alegré de hacerlo. En la mayoría de charlas el límite de tiempo no es tan estricto y mi estilo es a menudo conversacional. Y algo tangencial. Al practicar te das cuenta de que la mayoría de las charlas, en la mayoría de las charlas hay muchas digresiones. Practica cronometratre y empieza a cortar todo lo que suponga irse por las ramas y las cosas innecesarias. Yo también me di cuenta de que al dictar la charla en voz alta se me ocurrían frases que funcionaban bien. Las memorizaba y las usaba como anclas como puntos fijos en las cuales apoyarme. No memoricé toda la charla. Eso es algo que puede sonar bastante falso, a menos que seas actor, pero sí memoricé la estructura y esas pocas frases de anclaje, lo que hizo que la charla resultara más firme y mejor. Incluso Bill Gates, uno de los hombres más ocupados del mundo, pone un gran empeño en aprenderse y enseñar sus charlas TED. Hace ya algún tiempo se le consideraba un mal conferencista. Al tomarse en serio la preparación, ha cambiado y ha llegado a dictar charlas muy potentes sobre salud pública, energía y educación. Si personas como Bill Gates, Susan Cain y Tracy Chevalier piensan que vale la pena dedicar un tiempo a ensayar para la charla importante, seguramente tú también deberías de pensar así. Algunas de las cosas que, habrás, que harás bien en preguntarte a tu público durante o después de los ensayos son, ¿he captado su atención desde el principio? ¿Establecía contacto visual con ustedes? ¿He logrado con esta charla crearles una nueva idea? ¿Les resulta satisfactorio cada paso del viaje? ¿Ha sido suficiente el ejemplo? para que todo quedara claro. ¿Qué les ha parecido mi tono de voz? ¿Sonaba convencional? ¿Lo normalmente buen, es bueno? ¿O era como si estuviera predicando? ¿Lo que normalmente es malo? ¿Había suficiente variedad de tonos y ritmos? ¿Les ha parecido que recitaba una charla? ¿Los guiños humorísticos han sonado naturales o algo forzados? ¿Ha habido suficiente humor? ¿Qué tal los elementos visuales? ¿Han sido de ayuda o más bien un obstáculo? ¿Han notado algo que les haya molestado? Chasqueaba la lengua, tragaba saliva demasiado a menudo, me movía mucho, repetía muletillas de tipo ya saben, o peor aún, ¿eh? ¿Les parecían naturales mis gestos corporales? ¿Terminé a tiempo? ¿Ha habido algunos momentos en los que los haya aburrido un poco? hay algo que podría cortar. Te recomiendo que le pidas a alguien que grabe esos ensayos en algún teléfono inteligente para que puedas verte en acción. Tal vez te des cuenta de inmediato de algunos rasgos físicos de los que no eres consciente si prefieras no tener. Por último, hablemos del límite de tiempo. Es muy importante que te tomes en serio el reloj, y aún más cuando formas somos parte de un gran programa en el que son muchos los conferencistas superar el tiempo asignado equivale a robárselo a quienes vienen detrás pero no se trata solamente de evitar molestarlos a ellos y a los organizadores del evento también tiene que ver con dar la mejor charla posible en nuestra loca época de economía de la atención la gente reacciona bien a contenidos ágiles, potentes no tienen paciencia para el relleno, y no se trata solo de un fenómeno moderno. A lo largo de la historia, muchas de las charlas más poderosas han sido breves y directas. El discurso de, Getz, de, de Gettysburg de Abraham Lincoln duró apenas dos minutos. El orador que lo había precedido se había alargado dos horas, y nadie recuerda lo que dijo. Cuando llegue el Día de la Verdad... Lo único que inter te interesará es tener que preocuparte por la duración. Para evitarlo, aprovecha los ensayos para ajustarla. Plantéate recortar material hasta que tengas la seguridad de que vas a acabar dentro del límite de tiempo estipulado. De esa manera dejarás margen para las risas y para el típico problemilla técnico. El día de la charla, si sabes que vas bien de tiempo, podrás concentrarte al 100% en el aspecto fundamental, Explicar con pasión la idea que tanto te importa. Rips, artista de la palabra hablada, tiene sobre este punto un buen consejo. Tu línea de llegada es tu tiempo multiplicado por 0.9. Escribe y ensaya una charla que dure nueve décimas, par nueve décimas partes del tiempo estipulado. Una hora igual a 54 minutos. 10 minutos igual a 9.18 minutos después sal al escenario e ignora el reloj tendrás espacio para respirar para detenerte para equivocarte un poco para exprimir la reacción del público además lo que escribas resultará más conciso y destacarás por encima de otros factores que bailan al ritmo del mismo límite del tiempo Recapitulemos, para una charla es importante, es básico ensayar muchas veces, preferentemente en presencia de personas en las que confíes. Trabaja la charla hasta que dure menos del límite de tiempo asignado e insiste en obtener opiniones sinceras del público que asista a esos ensayos. Tu meta es conseguir una charla cuya estructura tengas tan incorporada a ti que puedas concentrarte en el significado de tus palabras.